0: ¡Verdades que transforman! Dios, ¡Comenzamos!
1: El más grande y digno de... Por favor, vamos a leer el Salmo 42 completo. El Salmo 42, dice, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma... Tienes sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y lo conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperen, Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, Dios mío, mi alma estaba abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre, sobre mí». Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Mi oración al Dios de mi vida diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y luego termina diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Alguien ha dicho, alguien ha dicho... Que esta es la oración de un honesta, de un creyente eh, desafiado y aún hasta desalentado. La realidad, este capítulo, el capítulo 42 lo escribió Masquil, él es hijo de Coré, él era parte de de los levitas y en la experiencia de alguien por lo que acabamos de considerar leer, entendemos que ha estado pasando por momentos bastante difíciles, la realidad todos los hombres poseemos un alma por eso es que somos un ser somos seres vivientes, poseemos un espíritu y poseemos un cuerpo y somos en esencia eh, espiritual, cuerpo integralmente porque tenemos espíritu entonces podemos relacionarnos con Dios oye porque tenemos manos porque tenemos pies, podemos exaltar y podremos glorificarle Es más hasta el Salmo 63 Dice mi carne te alabará Y por eso es que le adoramos Con fuerza, con ímpetu Pero también con agradecimiento Cuando hablamos un poco sobre el alma Del hombre es el asiento precisamente De nuestras emociones Y estas deberán de estar Totalmente sometidas al Señorío De nuestro Señor Jesucristo El problema de muchos es que Viven en base a sus sentimientos Y no en base a lo que la palabra de dios expresa por lo tanto no debemos dejarnos engañar por sentimientos negativos ni mucho menos depresivos oye la realidad es importante que nosotros nos sometamos a dios a su palabra y a su perfecta voluntad sobre todas las cosas la biblia nos presenta claramente los estados de ánimo de los hombres, habla de sus gozos, habla de sus victorias, pero también en la Biblia vamos a encontrar expresiones de hombres que expresan su dolor, la realidad. Eh, La vida del hombre es una especie de Lágrimas y risas, algunos Son más lágrimas que risas Esa es la realidad de las cosas La experiencia, la experiencia del Salmista es muy interesante Pero David decía en relación A esto, cuando conocemos A Dios, cuando le servimos, cuando nos Acercamos, has cambiado Mi lamento en baile En otras palabras, has quitado mi duelo Has quitado mi dolor y por eso El Señor te alabaré y te Glorificaré, mi viven bajo tensiones emocionales y tratan de ocultar sus sentimientos guardan resentimiento tratando de aparentar que todo está bien pero por dentro es un volcán a punto de explotar, no expresan sus sentimientos, oye y la realidad simple y sencillamente son personas que están abatidas y que están heridas, no manifiestan sus verdaderas necesidades y hasta cierto punto la realidad y mucha frustración, regularmente en Nuestra cultura se nos ha reprimido Mucho aún desde que somos pequeños Recuerdo que se nos enseñaba Y se nos decía a los hombres En particular Los, los, los hombres no lloran, cállese Vamos, cálmese, aguántese No podíamos expresarnos Y eh, nacimos No solamente por un pequeño accidente Sino trasladamos eso a la vida diaria Y la realidad es que No expresamos nuestros sentimientos Delante de nadie para no Eh, eh, parecer que somos débiles, la realidad los hombres en en términos generales celebran sus victorias, oye pero esconden sus derrotas, vamos esconden su luto, Eh, es muy interesante en relación a que los hombres de Dios sí celebraban sus victorias pero los hombres de Dios oraban a Dios oye por sus situaciones difíciles vamos confiaban en Dios no se frustraban, no se reprimían en otras palabras ellos expresaban su lamento ellos traían sus cargas delante del Señor es, fíjese inclusive hay un libro que se llama el libro de lamentaciones que lo escribe el profeta Germías y ese libro precisamente habla del pesar tan grande que está en el corazón del profeta al ver la condición de su nación pero el medio no solamente escribe la situación real social política y económica oye sino que en medio de esas situaciones apela a la misericordia y ve la gracia de Dios y ahí en el capítulo 3 expresa y dice porque nuevas son sus misericordias cada mañana en medio de la desolación, en medio de luto, en medio de la opresión está la gracia y el favor de Dios y si esa es su experiencia de un gloria a Dios junto conmigo por favor hermano así es no estamos exentos De tener momentos difíciles en la vida, todos los tenemos. No estamos exentos de tener problemas, todos tenemos problemas. No estamos exentos de ser heridos por las circunstancias, pero los que entendemos la palabra Si somos heridos buscamos la sanidad Si estamos abatidos buscamos su rostro Y nos refugiamos en su presencia Fíjese que los especialistas Dicen, no los pastores Que quien oculta su dolor Al fin al final del día Tendrá problemas emocionales Y aún hasta físicos Eso es lo que dicen los especialistas En la escritura, en el texto que tomamos Del de, de Salmo 42 Tres veces se repite Una frase y es interesante Interesantísima es el salmista diciéndose a sí mismo por qué abates oh alma mía en otras palabras oye la realidad no solamente el salmista había pasado por abatimiento sino encontramos muchos personajes bíblicos que pasaron por abatimiento el el rey David tuvo problemas familiares y en su reino tuvo momentos muy difíciles que lo agobiaron y que lo abatieron Jermías, ya lo dije hace un momento de igual manera fue llevado cautivo y fue abatido junto con el pueblo en aquel tiempo de esclavitud y de desolación el profeta Elías de igual manera fue abatido por las presiones ministeriales y espirituales que le tocó confrontar a todo un reino de perversidad encabezado por la bruja esa llamada Jezabel y por ese rey oye endeble debilucho que permitió que en Israel se estableciera el reino de maldad pero no solamente profetas sino personas comunes como Noemí oye esa mujer que aparece en el libro de Ruth una mujer que perdió a su esposa perdió a sus hijos, de pronto es abatida por las circunstancias por el dolor y por el duelo de tal manera que hasta su carácter cambió, de igual manera en Génesis aparece José el soñador fue abatido por sus sueños, criticado y hasta perseguido y cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos con Pablo, oye que por causa de la fe fue perseguido y encarcelado y aún hasta azotado pero hay el ejemplo mayor de todos Jesús, me refiero a Jesús que él fue abatido, no por sus pecados, no por sus errores, no por sus transgresiones, sino él fue abatido, oye, como dice el Salmo 53, por mis pecados y por mis transgresiones, molido por mis pecados, y quiero decirte que no solamente fue abatido, sino que fue muerto por mi culpa, él tomó mi lugar y por eso ahora soy libre y le digo, Señor Jesús, gracias, levanta tu mano y dale gracias a él. Dios es bueno. El salmista había estado enfrentando Un momento de desierto espiritual Las circunstancias que le rodeaban Le hacían ver y sentir Que Dios lo había olvidado Y de pronto dice a sí mismo ¿Por qué te abates oh alma mía? Estaba, se cree que ese salmo Se escribe cuando Israel está siendo Llevado cautivo o prisionero Por sus enemigos La distancia, la ausencia de la familia Lejos de la casa de Dios Oye y luego los enemigos que estaban Alrededor, oye diciendo ¿Dónde está su Dios? Es impresionante toda la presión que había sobre el pueblo de Israel en estos tiempos. Recordando los buenos tiempos, recordando la reunión en las convocaciones, los tiempos de adoración, recordando los días de abundancia y ahora estaban en estrechez, pero sobre todas las cosas. Ellos sentían que las pruebas que estaban pasando, oye, eran demasiado fuertes, demasiado abrumadoras. El peso de todas aquellas cosas estaban oprimiendo su alma y sentían que la respuesta de Dios era lenta Cuando estamos abatidos Podemos tener pensamientos encontrados Oye nuestra fe se debilita Si se puede decir Y hasta podemos llegar a pensar Dios se ha olvidado de mí. Yo te quiero decir en esta tarde De parte del cielo Dios no se ha olvidado de ti Dios tiene planes y cuidado con tu vida Y Dios nunca llega tarde Dios es puntual Sea su nombre glorificado Hay situaciones realmente En la vida ordinaria y corriente de todos los creyentes, oye, que de igual manera como al salmista lo abaten, quisiera mencionar algunos aspectos, pero primero quisiera hablar un poquito sobre la definición de abatimiento, porque el salmista usó esta palabra: ¿por qué te abates, su oh alma mía? El abatimiento es un sentimiento. Que nos pueden volver a todos en algún momento dado de nuestras vidas. En otras palabras, cualquiera de nosotros en algún momento dado puede ser abatido. La palabra abatir viene de la palabra griega kataba vivazo, que se traduce a hacer bajar o hacer descender emocionalmente espiritualmente el abatimiento es esa inquietud interior que te hace perder el ánimo que te deja sin fuerzas que drena tus energías oye y que hace que tu fe mengüe y que las circunstancias que están viendo alrededor de ti parecen más grandes por lo tanto pueden ser muchas las causas por las cuales somos abatidos tanto emocionalmente como espiritualmente porque esto tiene que ver con las dos cosas Oye no solamente desde el punto de vista emocional sino del punto de vista también espiritual Porque estamos en un cuerpo, poseemos un espíritu, un alma y un cuerpo Somos una sola entidad Y la primera cosa que yo menciono que es una enfermedad moderna Alguien ha dicho podemos ser abatidos por causa del estrés A ver voltea a ver al que está enseguida dile tranquilo Jaime Tranquilo estás en la casa de Dios Es uno de los males modernos que afligen hoy a los cristianos y a los no cristianos. La realidad, muchas personas se estresan por todos. Muchas personas se estresan porque ya viene el pago del refrigerador, el pago de la luz, el pago de la renta. No sé, muchos se expresan por las circunstancias matrimoniales, porque se casaron con el príncipe azul y de pronto se convirtió en el pirata del Caribe, Barro Azul. Oye, muchos están bajo mucho estrés Oye, porque en su trabajo le están metiendo Pidiendo más trabajo y más rendimiento Y ellos ya no pueden dar Han dado todo y no pueden hacer más Muchos están eh, eh, presionados por las circunstancias Por las eh, situaciones económicas Siente que no les alcanza Otros están atravesando circunstancias diferentes Oye, puede ser una enfermedad Puede ser un accidente O simple y sencillamente algo que está sucediendo actualmente En muchas personas y aún en muchos creyentes están estresados porque hay una epidemia que se convirtió en pandemia. Y muchos están con muchos temores. Hay un temor impresionante entre los gobiernos y entre las personas. Hay personas que no han podido dormir. El salmista decía, oye, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir. Si duermes tranquilo, qué maravilloso. La paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento te dará su gracia, tu sabiduría. Él te librará del terror nocturno de saeta, oye que anda en medio de oscuridad. Él es nuestro escudo, nuestra torre fuerte, nuestra defensa, nuestra esperanza. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso. Vamos. ¡Aplausos! Muchos están estresados hasta por cosas que todavía no suceden, hermanos. Así se lo digo. Yo le voy a decir algo. Convierta sus preocupaciones en oraciones. Por nada estéis afanosos. Eso es lo que dice la escritura. Segunda verdad. Hay abatimiento por causas espirituales. ¿Qué está diciendo pastor? Por causas espirituales. Y esto afecta mayormente a los cristianos. Y un poquito a los amigos. La realidad. Hoy existe una guerra declarada contra los creyentes. Y dice la escritura en Efesios capítulo 6 Versículo 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celeste En otras palabras La iglesia está confrontando eh, Entidades espirituales que quieren oprimirlo Que quieren detenerlo Que quieren desanimarlo Que quieren tentarlo Que quieren desviarlo del propósito de Dios Pero nuestro Dios es en nuestro escudo. Diga Dios es mi escudo. Dios es bueno. Hoy el enemigo está operando abiertamente y descaradamente en estos tiempos. Con toda clase de publicidad. Podemos decir que hay un, hay un ataque frontal contra la iglesia. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y quiere engañarte. Siento, esa es mi percepción. Que hay un ataque muy directo hacia las familias. Y en particular hacia los matrimonios. Y Yo quiero decirles. Es importante que estemos eh, alertas, que seamos conscientes, que no demos lugar al diablo, que no estemos discutiendo por tonterías, que cerramos toda puerta de ira, que cerramos toda actitud pecaminosa en la vida matrimonial y en la vida familiar, que seamos sabios y que no demos así dice la escritura lugar al diablo. Está prohibido por la escritura Dar lugar al enemigo Fíjese Jesús es nuestro modelo Jesús confrontó toda clase De ataque y oye hubo Mucho hostigamiento alrededor de su Vida es más desde su nacimiento Cuando fue niño Jesús Hubo una persecución contra los Niños dice que hubo un decreto Una orden que todos los niños de Cierta edad hacia abajo incluía a Jesús Deberían de ser muertos El enemigo lo quiso destruir Desde el principio desde su Infancia desde su nacimiento Después cuando llega la Declaratoria de su ministerio En aquel lugar que lee Isaías Donde dice el Espíritu del Señor Está sobre mí y he venido a libertar He venido a traer buenas Nuevas de salvación, hoy a sanar A los quebrantados de corazón A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los Cautivos y a los presos apertura De la cárcel, entonces Los religiosos que estaban ahí Se sorprendieron porque él dijo Hoy se ha cumplido esa escritura Jesús es el libertador Y dice que lo trataron Y lo sacaron hacia afuera Y quisieron despeñarlo en aquel paraje Quisieron matarlo Mas Jesús salió en medio de ellos Capítulo 4 del libro de Mateo. Vemos al enemigo intentando seducirlo. Oye, desviarlo del propósito de Dios. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que hay un abatimiento espiritual. Que hoy hay hay un plan macabro que trata de desviar a la iglesia del propósito original que tiene. La realidad de las cosas. Jesús ya venció y dice Colosenses capítulo 2 versículo 15. Esto es para los que tienen temores a la oscuridad. Esto es para los que están dudando acerca de que el reino, eh, acerca del reino de Dios y que piensan que el reino de las tinieblas es más grande y que Satanás es más poderoso, fíjese lo que dice la escritura y despojando Jesús a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos ¿dónde triunfó? ¿dónde triunfó? en la cruz del calvario Jesús ganó, Jesús es vencedor y por medio de él somos más que vencedores, sea su nombre glorificado la victoria nuestra y por eso es que se nos dio autoridad Para echar fuera demonios Porque tenemos la autoridad Porque Él ya ganó, Él ya venció Y nosotros tomamos esa victoria Que Cristo a nosotros nos concede No sé quién sea el campeón del mundo En el box actualmente Me acuerdo de los últimos Yo hace, El señor Foreman El señor Foreman confrontó a sus enemigos Ganó muchas batallas Oye, la realidad, vamos Sacó títulos y sacó dinero Y ahorita lo está disfrutando Y sabe con quién lo está Disfrutando, con quién cree, con su Familia, la esposa no hizo nada La esposa nomás le echaba porras, ánimo Yo, en otras palabras, el Señor Ya venció y por medio de Él Somos más, somos más que Vencedores, sea su nombre glorificado Estoy diciendo que En ocasiones el abatimiento Viene por causas espirituales Y creo que sería bueno poder Tener esto bien claro, esto Yo sé que Jesús ya venció Pero es importantísimo que Nosotros podamos discernir las maquinaciones del enemigo que no demos lugar al adversario desde luego porque él viene con tentaciones acusaciones y con mentiras para desviarnos del propósito de Dios ¿Qué estoy diciendo que seamos sobrios que seamos prudentes que seamos sensatos pero que estemos firmes que nos vistamos de toda la armadura hoy espiritual que se nos ha concedido y después de que haya terminado la batalla estar otra vez firmes peleando la buena batalla de la fe, es lo que dice el apóstol Pablo, oye vuelvo al punto nos ha dado toda autoridad es más y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas tenemos oye eh, la autoridad de parte de Dios y vamos a pedir a Dios que guarde nuestras familias y si algo está normal, si hay opresión en nuestras casas, tienes que pararte firme, oye tomar de la autoridad autoridad que se te ha dado y reclamar tu territorio y decir no más en esta casa no más opresión no más de esas cosas Señor establece tu señorío y si lo crees dale un fuerte aplauso al Señor sea su nombre glorificado ¿Por qué causas una persona se estresa? ¿Por qué causas una persona se abate? Por el estrés cotidiano. Segundo, por causas espirituales. Le voy a decir la tercera, que es muy común a cristianos y no cristianos, las causas económicas. La realidad, una de las cosas del abatimiento de muchos matrimonios vienen por su mala administración. Diga conmigo, mala administración. Tienen los cielos abiertos, tienen buenos trabajos, pero tienen un hoyo en el piso. Hacen, oye, tapan un hoyo y hacen otro hoyo. En ese sentido estoy hablando. Hay personas que no tienen fin. La realidad quieren vivir una vida que no les corresponde. Vamos, la realidad hay personas que gastan más de lo que ganan. Esto es interesante. Creo que somos somos nosotros administradores de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos y es importante que sepamos administrar sabiamente. Hay personas que tal vez ahorita estén bajo mucho abatimiento porque sus negocios, oye, eh, no han funcionado. O hay otras personas que están abatidas, porque a lo mejor no les ha ido como ellos quisieran en los proyectos que ellos tienen, la realidad tal vez pudiera haber personas en este mismo sentido que estoy hablando, que están sufriendo pérdidas inesperadas tomaron malas decisiones vinieron circunstancias y están enfrentando situaciones y otros que no calcularon riesgos y vamos y firmaron vales y dejaron su nombre y ahorita traen a Cope, la Topper well, y a todos los demás cobradores por ahí detrás de ellos diga conmigo ahí de mí, ya no vuelvo a dar firmas para nadie la Biblia nos aconseja que seamos sabios, seamos sensatos y seamos fieles administradores. Hay un punto que lo considero muy interesante, hay abatimiento en ocasiones en las personas por causas emocionales. La realidad de las cosas es común que los hombres se enamoren y tomen la decisión de casarse o de vivir con alguien, con con esa pareja, con ese hombre o con esa mujer, que consideran que es el hombre y la mujer de sus sueños. Regularmente las mujeres son muy dadas a abrir su corazón, ellas se entregan, Vamos, entregan su cuerpo, están dispuestas a tener hijos, están dispuestas, no sé, son más profundos en aspectos de sentimientos, pero cuando se hacen presentes las infidelidades, cuando, cuando entran en crisis los matrimonios. Muchas personas son abatidos por este tipo de circunstancias, por los engaños, porque el cónyuge se enredó emocionalmente con alguien más, porque está dispuesto a irse de la casa después de tantos años de casado. Y, y, y no solamente es el, el engaño, sino es el, 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 el haber sido usado, defraudado, pero también hay personas que están abatidas emocionalmente es porque han perdido un ser querido o hay personas que están abatidas emocionalmente porque terminaron una relación de novedad lo que parecía que tal vez hubiera sido un buen final, una buena boda, un buen matrimonio, de pronto ya hay una separación y ya, ya no se ven con agrado, es más salieron hasta lastimados, hubo muchos reclamos y cosas como estas, quisiera decir que hay tantas cosas alrededor de la vida del hombre que en ocasiones lo agobian, lo hieren y lo postran, pero una de las cosas, una de las facetas del ministerio de Jesús dice que él vino a sanar a los quebrantados de corazón no sé cuál sea la situación que tú estás viviendo, no sé, a lo mejor has tenido que levantar tu corazón así en pedacitos, porque fue demolido por las ingratitudes y las circunstancias adversas que has estado viviendo en las últimas semanas o en los últimos años, pero una cosa sí sé no importa dónde estás, oye el Señor ha prometido estar contigo, Él quiere sanarte, Él quiere levantarte, yo sé que aquí hay personas que están viviendo lo que yo estoy diciendo, Él está interesado en ti, pero tú tienes que voltearlo a ver, Él él, él tiene la respuesta Él puede sanar y restaurar Tu corazón para que las cosas Funcionen en tu vida y tú seas Libre y sano emocionalmente Y espiritualmente y puedas Ser libre y adorar a Dios Oye sin nada que te oprima Sin nada que te moleste Libre de todo sentimiento De opresión, opresivo De culpa y de todas esas cosas Que en ocasiones eh, pasan En el corazón de una persona que está Lastimada y que está herida y que no ha sido Sanada, no importa si el mundo Se cae en pedazos o tu pequeño mundo se cae en pedazos Él te ayuda a levantarte y te dice no temas y si lo crees dale pero un fuerte, pero bien fuerte aplauso al Señor, vamos yo he visto a personas levantarse después de un abatimiento, de una pérdida, oye levantarse en medio de las cenizas, en medio del dolor, en medio de las angustias porque no es por sus fuerzas es por su gracia, es por su misericordia, es solamente por Él y ahora sí, dáselo más fuerte, sea su nombre glorificado Dios es bueno y lo más interesante es sanar tu corazón y sanar tus relaciones y sanar tu matrimonio Dios está muy interesado en esto no se trata solamente de tener una religión soy evangélico, soy cristiano es tener a Cristo en el corazón y que Él reine en tu vida pero permítele, permítele que Él sea el Señor de tu vida de verdad, permítele, pruébalo oye y vas a, vas a experimentar la gracia y el amor de Dios tan profundo tan impresionante, así es Cuarta cosa, porque las personas suelen abatirse como el salmista, las personas se abaten, hay abatimiento por causa de la difamación. La realidad, hay quien está sufriendo Porque su reputación ha sido tirada por el piso Han sido personas íntegras Han sido personas limpias Han sido personas con una buena reputación De pronto alguien empieza a hablar mal de las personas Unos hablan imprudentemente, ingenuamente Pero algunos hablan, oye, con toda la intención Con el, con el fin de causar daño Hablan falsedades, hablan mentiras Y en ocasiones hablan engaños Qué impresionante es esto Cuando hablamos de esto, tal vez usted puede decir bueno y esto dónde aparece en la Biblia la escritura habla oye que Jesús fue acusado injustamente la escritura habla que Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos que por unas monedas de plata lo vendió vamos lo entregó que Jesús sus enemigos siempre traían una campaña de desprestigio contra él Y de Jesús decían que Él era hijo de fornicación, que no era mentira el hecho de que Jesús hubiera sido concebido de manera sobrenatural por el Espíritu Santo en el vientre de María y decían que era hijo de fornicación. En el ministerio de Jesús, ¿sabes? Que cuando empezaba Dios a obrar milagros a través de su vida, entonces... Empezaron a cuestionar el origen de esos milagros y decían que por Belcebú significa por el poder de Satanás. Él echaba fuera a los demonios y es cuando Jesús les dice que acaso un reino dividido contra sí mismo permanece. La realidad, estaban diciendo La doctrina y el ministerio de Jesús No es de Dios, no es satánico No es bíblico, hay algo que a mí me preocupa Mucho en lo particular, toda iglesia Todo ministerio, que de pronto Hermano empieza a crecer, que de pronto Empieza a ser bendecido, que de pronto Atrae la atención de la gente Siempre va a ser criticado, no se escapan Ni apóstoles, ni profetas, ni pastores Siempre hay críticas alrededor Y creo que cuando hacemos casos A esas cosas podemos ser abatidos Permítame decirle, nuestra labor es proclamar y predicar las buenas nuevas de salvación que Cristo vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, que Cristo libera que Cristo sana, que Cristo restaura que Cristo viene pronto y si lo creen le un fuerte aplauso a Él Dios es bueno No es de extrañarse porque Jesús lo dijo Allí en Lucas capítulo 23 Versículo 31 Oye cuando estaba yendo a la cruz Dijo si con el árbol verde Hacen estas cosas que no harán con el seco Que no se hará en otras palabras Si Jesús fue vituperado Injustamente Oiga así que si a usted están hablando mal de usted No se ponga como jul morado Oiga y lleno de ira Y con sentimientos de venganza Vamos traiga su causa Delante del juez justo y dígale señor. Aquí está, Padre en tu nombre Yo pido que tú me cubras Que tú me des gracia, que tú me des prudencia Que tú me des sensatez Que no pierda la cabeza, que no me enganche Tú eres persona pasiva Tranquila, sensate y traes Esas peticiones y esas situaciones delante De Dios, Qué impresionante es esto ¿Sabe qué es lo que me impresiona Del Señor? Él no es solo Dios De los hombres Del ayer que aparece en la escritura es el Dios nuestro. Él no solo es Dios de la historia de la iglesia antigua, sino de la iglesia presente. Él él no es, Él es mi Dios y Él sabe en dónde estoy y cómo estoy. La realidad, la realidad de las cosas. El salmista tenía una experiencia muy profunda con Dios. Él decía en el salmo: Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Salmo 63. En tierra seca y árida donde no hay aguas, deseo ver tu favor y poder tu gloria sobre mi vida y quisiera ir cerrando esto hay abatimientos, ya le dije por causa de estrés, hay abatimiento por causas espirituales, hay abatimiento por economía, hay abatimiento por eh, situaciones que se levantan contra de nosotros, pero también hay abatimiento por nuestros descuidos hay personas que son salvas, yo quiero dejar bien asentadito esto. hay personas que son salvas, que han sido perdonadas, que nacieron de nuevos, pero que son descuidados, no alimentan su vida espiritual, viven descuidados espiritualmente, no se alimentan, no se congregan, no toman tiempo para cultivar su vida espiritual, no toman tiempo para orar no toman tiempo para leer la Biblia solo, oye, el alimento que les damos el domingo y con eso subsisten hasta el otro domingo, vamos viven de la experiencia del domingo pasado es importante de que tú te fortalezcas en Dios cada día hay quien viven constantemente en tropiezos y cayendo y tratando de levantarse la realidad, oye, esa no es, esa no es la vida que Jesús la escribió Escritura presenta, la Biblia habla De que estamos llamados a vivir En las victorias y en las bendiciones De su gracia, ya dije Si sí podremos tener problemas Si sí podemos tener tribulaciones Pero Él está con nosotros, Él dijo No te dejaré ni te desampararé En otras palabras, es una palabra Hermosa pero es una palabra Poderosa, en medio de las situaciones Críticas, el Señor Está con su iglesia El Señor está con mi casa, el Señor Está con mis hijos y si lo crees un fuerte amén Dios es bueno el salmista estaba abatido pero no estaba desenfocado te lo voy a repetir el salmista hermanos estaba abatido por las circunstancias que expresamos anteriormente lejos de su casa no funcionando en el ministerio recordando los privilegios que habían tenido en el pasado pero él estaba recordando quién es Dios mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo, en otras palabras Hay personas que se desembocan Que se desenfocan, oye Y se olvidan de quién es Dios Nuestro Dios, es es poderoso Él es el Dios vivo, de Él Procede la vida, vamos Él es el dador de la vida y cuando Él se hace presente lo que está muerto Cobra vida, estoy diciendo Que Él es el Dios que Influencia y sustenta Nuestra vida cada día No es como los demás dioses Paganos, muertos, imaginarios porque mi Biblia dice que Cristo resucitó al tercer día y Cristo vive y vive para siempre y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia. Digo que está abatido pero no está desenfocado porque el salmista enfrenta su abatimiento con recursos espirituales. ¿Cómo enfrentas tus problemas? ¿Cómo enfrentas tus luchas? Con tu sabiduría, con tus capacidades o con los recursos de Dios. Es tan fácil, dice acordándome de estas cosas, acordándome de Dios. Es es tan fácil perder de vista la gracia, el poder y la, eh, eh, la esencia de Dios, mis hermanos. Por las situaciones que podamos estar viviendo, pero Él está enfocado. De Él procede la vida, de Él proceden las bendiciones. Oye, vamos. Y Él entonces se anima a decirle a su propia alma, ¿por qué te abates? oh alma mía y te turbas dentro de mí y le dice un consejo que es poderoso espera en Dios Esperen Dios, esperen Dios porque aún he de alabarle Me voy a levantar de esta circunstancia adversa Estoy esperando en Dios, me tomo de su mano Me levanto en el nombre de Jesús de la enfermedad Del abatimiento, de la opresión, de la crítica Me levanto porque estoy esperando en Dios Me levanto en sus fuerzas, en su gracia y en su poder Y si lo crees dale un fuerte gloria a Dios Esperen Dios Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío.
0: Este fue el programa Verdades que Transforman, del Templo Juan 3.16, en la voz del Pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316templo@gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 sur, colonia Linda Vista. Verdades que transforman.